0: La volonté de Dieu de guérir numéro 5, nous sommes rendus à la cinquième, j'ai intitulé « Les confessions » parce que c'est là-dessus qu'on s'en va. Euh, avant, pourquoi qu'on a dit, je, je l'avais mentionné plusieurs fois, mais je l'ai intitulé « La volonté de Dieu de guérir » parce que, avec tous les versets qu'on a vus, on, on voit que Dieu veut vraiment guérir, puis le verset principal que j'ai marqué, c'est vraiment « Luc ». 5, 12, 13, qui dit, parce que les gens, souvent, ils disent, « Ouais, Dieu, il peut! » Puis là, dans leur tête, ils me disent, « Peut-être qu'il veut pas, mais Dieu, il veut aussi. Pas seulement qu'il peut, mais il veut. » Puis là, on est en train d'établir des bases, des bases, des bases, des bases. Puis là, je je encore dans des bases, mais c'est il faut qu'on reste dans les bases, j'arrive pas à m'en sortir. Il faut qu'on passe par chaque étape pour se rendre, qu'on continue, je ne sais pas comment dire temps, sur la guérison, mais il faut qu'on passe par là. Fait que, Dieu le veut. Puis je, je sors ce verset-là parce que c'est ce verset-là que j'avais vraiment à cœur pour cette série-là. C'est « Jésus étant dans une des villes et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il y avait un point d'interrogation. Jésus étendit la main, le toucha, et dit « Je le veux. » Soit peu Aussitôt, la lèpre le quitta. Donc, comme on avait dit aussi je le veux s'il voulait dans ce temps-là. Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même aujourd'hui. Fait qu'il veut encore aujourd'hui nous guérir. Puis on avait dit qu'il il est pas, il fait pas égard aux personnes. Fait que si lui avait le droit, nous autres on a le droit aussi. Après ça, on avait vu tout ce qui était dans l'Ancien Testament au niveau de l'alliance qu'il avait faite sur la guérison. Puis on a vu aussi euh, <coughs> comment que. Jésus il avait tout accompli à la croix, puis les mots qui étaient utilisés, qui étaient les mêmes que pour le salut, pour la guérison, c'était la même chose. Puis quand ça dit qu'il a porté ça à la croix pour nous, les mots dans le hébreu sont exactement les mêmes pour la guérison que pour le salut. Il a autant payé le prix que pour... fait que c'est un paquet. Puis quand on a dit qu'il avait apporté ça, puis il l'avait apporté à la croix, mais c'est dans le même voyage. Ça a été fait en même temps. Fait on avait dit que Jésus ne mourra pas une autre fois pour la guérison, pour nous guérir. C'est déjà accompli. Fait que ça, On a mis beaucoup de bases sur ça. On avait dit que... Euh, J'ai juste mis Matthieu 8, 17 qui, qui cite Esaïe 53 qui dit « Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète, il a pris nos infirmités il s'est chargé de nos maladies. » Donc, c'est un fait qui est accompli. La guérison dans les yeux de Dieu, c'est une chose qui a été pourvue pour le salut de nous autres. Donc, vraiment, le salut complet comprend la guérison dans le salut. Donc, on a passé un bon bout de temps sur ça. Puis là, après ça, on, on s'est en allé un petit peu vers le Saint-Esprit. On a dit qu'il fallait qu'on comprenne, fallait qu'on réalise que le Saint-Esprit qui avait oint Jésus pour son ministère sur la terre, on avait vu que Jésus n'a pas fait de miracles en tant que Dieu. C'était un homme qui était oint du Saint-Esprit. Puis c'est là qu'il a fait les miracles. Euh, puis nous autres, on, on était appelés à faire la même chose parce qu'on est son corps. Puis il nous a donné sur la terre la... Le, la, la grande commission d'aller et, 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 et de faire, mais on, on le fait de la même manière, ça veut dire par la foi, par la puissance du Saint-Esprit, par l'onction du Saint-Esprit. Donc, c'était la même chose. Jésus, c'était notre exemple. Puis on avait dit aussi la semaine passée que Jésus avait spécifié très clairement aux disciples quand il est, quand il est ressuscité, juste, juste avant qu'il monte au ciel. Après les quarante euh, jours qui leur est apparu, il dit « Restez à Jérusalem. » après... Oui, c'est ça. 10 euh, jours, 40 jours. 10 jours, il était au ciel. quarante jours, il est revenu. Après ça, il est parti. Ouais c'est ça. 40 jour qui leur est apparu, il leur a dit... Il dit « Attendez à Jérusalem jusqu'à temps que vous recevez la puissance. » qu'il Puis, il leur a commandé ça. Puis c'est à l'impératif. Ça veut dire que c'était très important pour Jésus que les disciples aient la puissance. Donc là, on arrive au jour de la Pentecôte. Puis là, on voit qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Euh, puis c'est là qu'ils ont commencé vraiment à voir des miracles. Pierre a commencé à prêcher, 3000 personnes, fou. Puis là, on voit les gens qui se convertissent. Donc, on voit que le, la, les actes des apôtres commencent en réalité par le, le baptême du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Après ça, on avait, on avait dit qu'il fallait recevoir par la foi. Ce soir, on va camper un petit peu par euh, sur les confessions. Parce que c'est un peu... Non, c'est par là que ça commence en réalité un petit peu tout. Fait qu'on on va euh, on va aller à une coupe de patente, puis on, on va graduellement rentrer là-dedans. J'ai fait des feuilles de Jean-Henri Téféry. Jean-Henri Téféry avait laissé des feuilles de confession complètes que lui faisait. Puis j'ai tout tapé au propre. C'est les mêmes confessions que lui fait. Il y a genre euh, ce que je suis... Euh, je suis ce que Dieu dit que je suis. Je fais ce que Dieu dit que je peux faire. Je possède ce que Dieu dit que j'ai. Fait qu'il y a, c'est quand même plusieurs pages, là. Il y a trois, quatre pages juste de confessions. Je vais vous les donner. Si vous voulez les faire, vous les ferez. Ça, c'est des feuilles que, ça, c'est confessions que lui fait, qui est sorti dans tous ces versets que lui fait. Tu l'autre fois, j'avais distribué ceux-là de, de, de la, FCM, qui étaient des, euh, petits tu sais, le petit rouge que j'avais, euh, qui étaient des super de bonnes confessions aussi. Pourquoi? Parce que nos confessions sont tellement importantes. Puis, je sais qu'on l'a déjà entendu, mais il faut, faut qu'on le réalise, puis il faut qu'on le réalise, puis il faut qu'on continue à le faire. c'est là qu'on va avoir des résultats. J'ai marqué, on peut pas on peut pas croire quelque chose si on l'a pas entendu. Fait que, Romain 10, 17, ça dit, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » La parole de Christ, dans hein, ce verset dans la Louis II. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'on l'entende. Il faut, qu faut que quelqu'un nous le dise. Fait que si tu veux qu'une personne soit sauvée, il faut que tu y annonces l'évangile du salut. Puis là, la foi va venir éventuellement pour qu'il soit sauvé. Qu c'est la même chose pour la guérison, c'est la même chose pour toutes les autres choses. Là, on parle de guérison, que je parle là-dessus. Après ça, on s'en va dans 2 Corinthiens 4, 13. Puis là, on voit les confessions qui commencent. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru. « C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. » Puis là, on va voir qu'à chaque fois qu'on voit le mot « croire », souvent, il y, a le, il y a des confessions avec ça. Puis, la première preuve, la super évidente, c'est que pour le salut, qu'est-ce qu'on fait? C'est super simple, Romains 8, Romains 10, verset 8 à 11, on va le dire pour, pour le dire. Que dit-elle donc La parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Bon, fait que tout le monde est d'accord avec ça. dans nos cercles chrétiens, à 90 je vous dirais ça, ils n'ont pas de problème que le salut, tu crois dans ton cœur, puis tu le déclares de ta bouche, puis c'est fait, t'es sauvé. Pourquoi que ce serait différent? Ça, c'est le plus grand des miracles, c'est le principe de base. Pourquoi que ce serait différent pour les autres choses? Je vous lance la question. ce n'est pas différent. Parce que si on examine ce que Jésus a fait, il a dit sur la terre, il, va, il a fait ça. C'est ça qu'il faisait. T'sais, vous voyez nulle part, la mise mise une place là, qui va même encore là, T'sais, voir Jésus qui va arriver à, à quelque part, puis qui va dire, ⁇ Ah oh, Dieu, je t'ai pris, guéri cette personne, puis il fait ça. ⁇ Je vois nulle part qui ont fait ça. Dans les actes des apôtres, euh, tu ne vois pas ça nulle part non plus. Tu vois par contre souvent qu'ils vont imposer les mains. Là, on n'est pas dans les positions des mains, les, les manières de recevoir la, la guérison, on est plus dans les confessions. mais Jésus, qu'est-ce qu'il faisait Il arrivait quelque part, hein, puis il parlait aux morts, puis le mort était ressuscité. Il parlait à la tempête, la tempête arrêtait. Il parlait à l'arbre, l'arbre il mourait. Il, 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 il parlait, il parlait. Donc la foi va avec les confessions. Ça faut qu'on le réalise, faut qu'on le réalise. Puis c'est sûr que là, faut, tout mettre, faut pas tout mettre dans le même bateau. Là, on, on fait une petite excursion sur les confessions, mais il y a plein d'autres méthodes là, pour la guérison. Là, c'est juste qu'il faut quand même passer par celle-là parce que c'est de base. Parce que dans le sens que nous autres, on a notre sphère d'autorité est dans notre vie. C'est Pour nous autres même si on a besoin de recevoir une guérison, tu n'as pas besoin de faire prier pour toi absolument. Tu peux confesser la parole de guérison sur toi, puis le recevoir par toi-même, chez vous à la maison. Okay? Tu peux faire prier par un ancien, tu peux faire ou d'huile, tu peux aller, etc., etc. Et et Mais n'empêche que le principe ici fonctionne. Puis quand on a quelque chose qui fonctionne, on peut peut-être commencer par faire ce qu'on sait qui fonctionne. Puis après ça, le Seigneur va nous diriger en plus s'il y a des choses à nous corriger. Amen. Alors, ça nous amène à Marc 11, 23 à 26, bien entendu. C'est là Jésus qui revenait, puis là, on, on va aller 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, Cœur. Depuis un an, on est dans le cœur. Bon. Mais crois que ce qu'il dit arrive il le verra s'accomplir. C'est pourquoi, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu ou croyez que vous l'avez pris, c'est vraiment biblique, beaucoup de traductions, que vous l'avez pris et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Ça, On l'avait mentionné la semaine passée, une des choses qui peut retarder le plus les euh, les guérisons, c'est le manque de pardon. Puis pasteur euh, connaît, il en a glissé un mot aussi, je me souviens plus c'est quelle réunion, il y en a parlé lui aussi, le manque de pardon. C'est qu'il y en avait parlé aussi. C'est redondant, c'est vraiment biblique. Mais si vous ne pardonnez pas à votre Père qui est dans les cieux, il ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, si vous regardez ici, il y a beaucoup de euh, si quelqu'un dit, si quelqu'un parle. Que c'est parler à la montagne. Donc, il faut le dire avec foi quand même. C'est Dans le sens que si tu n'es pas prêt à parler, il va voir une coupe de versets, construis ta foi sur ces versets-là, puis après ça, déclare la parole dessus. De la circonstance. Fait que des fois, on peut prendre le temps d'exercer notre foi parce que c'est, c'est beau de l'aller, mais à un moment donné, faut, faut la relâcher. c'est comme, c'est beau manger des protéines, mais si tu fais pas d'exercice, tu seras pas en forme. Fait que tu sais, c'est comme, faut faire aussi de l'exercice de notre foi, faut la travailler, faut la mettre sur quelque chose. Fait que si vous avez votre foi, il avait rien ce soir, on va vous donner des, des, des devoirs de, de foi pour d'autres mondes parce que il euh, y en a des besoins dans, dans l'église. Vous avez tous des besoins, mais c'est juste qu'il faut « Toujours exercer notre foi. » Même si on ne le voit pas tout de suite, ça ne veut pas dire que ta foi ne fonctionne pas. Puis, je vais me devancer, je m'excuse. Proverbe 6-2. Pourquoi c'est important d'être constant dans ce qu'on dit puis de ne pas dévier de la parole? Proverbe 6 dit « Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, il manque il manque la suite. » Euh, ça dit, euh, « Fais tout pour t'en défaire, c'est... Euh, » J'ai oublié de copier le... Je m'excuse. Proverbe, euh, « si, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. » Va prosterne-toi et fais des, des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux. Donc c'est vraiment, dégage-toi de tes paroles que tu as faites. Les paroles peuvent nous lier comme ils peuvent nous délier. Puis souvent, les gens vont faire des belles confessions de foi, puis après ça, tout de suite après, ils vont aller voir le voisin. Hey, ça va donc bien mal, mon affaire. Puis te le quittes. Ils sont en train de ralentir le processus. Ils sèment de la bonne semence puis ils sèment de la mauvaise semence en même temps. Je veux pas, ça va. Ça, ça va s'auto euh, nuire entre eux autres. j'ai marqué souvent dans mes notes, c'est dans la constance que réside la puissance. Parce que la constance de tes paroles. Et je me souviens ce que Kenneth Reagan il disait, il dit, pff, il dit, même si j'irais mal à quelque part, je ne dirais pas à personne. Je commencerai tout de suite à faire mes confessions. Ces gens-là qui avaient des résultats, s'ils faisaient, tu sais, on peut peut-être avoir des hints que si ça fonctionnait pour eux autres, ça peut peut-être fonctionner pour nous autres. T'sais, ça ne donne rien de réinventer à roule sur certaines affaires. Fait on peut partir de ceux-là que ça fonctionnait, puis on continue. fait que Je me suis trompé dans mes, euh, dans mes notes, mais vous comprenez, nos paroles sont importantes. Puis là, euh, le, le principe que Dieu fonctionne depuis le début de la création, quand on part dans Genèse, Dieu, il a pas, il a pas imaginé, il a, il a parlé fait que La manière que Dieu fonctionne, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il parle. Fait que, puis on est fait à l'image de Dieu. fait qu'on est pas mal comme Dieu. On dit, on est mal? Oui, on est pas mal comme Dieu. Parce que si on est à l'image de Dieu, bien, ça veut dire qu'on y ressemble d'une certaine façon. Puis on est fait pour opérer de la même manière. Parce que notre esprit était... Au début, Adam et Ève ils avaient, ils étaient en communion avec Dieu. Mais là, depuis qu'on est né de nouveau, on a communion avec Dieu. On est fait pour opérer de la même manière que Dieu. Le monde fait euh, « Sacrilège! » Mais non, c'est pas ça. C'est vraiment... Ésaïe 55, 10, 11. Ça dit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au sommaire et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Dieu nous dit que sa parole ne retourne point à lui sans avoir fait ce qu'elle a été accomplie à faire. Ça, de la, ça sort de la bouche de Dieu. Fait qu'à nous de le prendre si on veut avoir des résultats, parce que ça fonctionne comme ça. Là, les gens, souvent, quand on embarque dans les confessions... Ils vont dire, ouais mais je ne dirais pas que je suis guéri quand je suis malade parce que je nie les circonstances. c'est pas ça, pas en tout, la patente. On ne nie jamais les circonstances. c'est tu sais qu'on parlait tantôt, c'est intelligent d'aller voir les médecins si on est malade. C'est intelligent. Dans le sens qu'il y a des circonstances qui sont là. Si vous avez mal à quelque part, ça fait mal. ok Puis vous allez voir le médecin, il vous dit, comme André disait, pourquoi tu vas être guéri, tu sais peu importe. Mais on ne nie jamais les circonstances. Ce qu'on fait, c'est qu'on met quelque chose qui est plus fort par-dessus, c'est la parole de Dieu. Puis, quand que j'avais... Euh, je n'ai pas trouvé mon petit livre, je sais pas à qui je l'ai prêté le dernier. Le livre de Donato Anzalone euh, L'audace de la foi. Je sais que toi, tu te l'ai prêté, tu l'as lu. Fait que là, je l'ai prêté à même que je devrais toutes les prendre en note à chaque fois que je les fais. Mais euh, anyway, Donato, il compte que... OK, pour résumer, là, parce que je, ça va avec ce qu'on dit, puis j'ai fini euh, mes versets, faut qu'on ait le temps. Donato, il, euh, il disait... Ben, je vais le compter à la fin, ok Je vais finir mes deux derniers versets, puis je vais le compter après, parce que, écoute, c'est un Italien qui vient ici, il vient à l'église sur le roc, il vient à vécu, il, euh, il vient au Québec quand même, à peu près une, une fois par année, ou, ou deux ans, ou trois ans, quelque chose comme ça. Euh, bonhomme super simple, très simple, puis il, il, tu le vois dans son livre, c'est super simple, rien de compliqué, je vais vous l'expliquer un petit peu grosso modo, le témoignage. Moi, ça m'a frappé, et j'ai eu un témoignage d'une personne quand j'étais à Sherbrooke. Je vous le contredis une autre fois, mes conseils hors Michael, euh, qu'elle le lit. c'est une personne qui est pas nouvelle dans, dans, dans la foi. La plupart d'entre vous, vous devez la connaître, je sûr. Puis elle a lu ce livre-là, ça l'a frappé. Puis elle a commencé à faire la même affaire que lui. Puis elle a eu un miracle dans, dans sa vie. Là, j'ai hâte de la revoir la personne pour voir, elle est rendue où dans, dans son miracle. Parce que vraiment, c'est un miracle. Puis c'est juste par sa foi, puis les confessions. Pas de grand ministère qui a imposé les mêmes, toute tu te la même affaire. même affaire. que dans le livre de, de, de Donato. Donc, tu sais, on ne parle pas en, 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 en Afrique, au ou, ou Bangladesh, peu importe. C'est ici, c'est là, là, ça fonctionne. T'sais. On a des témoignages, que des fois, on se dit, ben non, c'était juste une petite affaire. Ce n'était pas une petite affaire, mais même si ça a été une petite affaire, c'était un miracle pareil. Fait que, tu sais, c'est ça, en tout cas. Euh, Romain 4, 17. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. <rire> je te dis. Non. Parce que, encore là, je parle. Les gens, ils ont de la misère des fois avec les confessions parce qu'ils disent, ben non, si je confesse ça, c'est pas vrai, c'est pas, pas la réalité. Non, non. Je dis, il y a une différence entre la réalité que tu vois physique puis la réalité de la parole de Dieu. Romains okay? Romain 47, Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant le celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui, qu'est-ce qui fait Dieu? Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc, il met sa parole par-dessus puis les choses arrivent. Fait que si Dieu a le droit de le faire, nous autres, on a le droit de le faire aussi. C'est la même affaire. Fait que pour le monde il y en a besoin avec les confessions, il devrait lire Romain. Puis si on s'en va tout de suite dans Hébreu. 4, 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Plusieurs des traductions vont dire que nous confessons. Jésus va surveiller nos paroles pour les faire accomplir. C'est lui qui est notre souverain sacrificateur. C'est lui qui veille là-dessus pour que nos confessions s'accomplissent. Fait que... Comme je vous dis, si on examine moindrement, comme on avait dit, c'est une passée, le ministère de Jésus, qui était un homme, qui opérait comme un homme, au de du Saint-Esprit, il parlait aux choses. Ça fait qu'il a fait beaucoup de choses en parlant aux choses. On a vu Paul aussi qui a fait la même affaire. Paul, il parlait. Euh, Pierre aussi, même affaire. Donc, c'était... Les apôtres fonctionnaient comme ça, puis on n'a pas de précédent dans la Bible qui nous disait que... Ils ont prié pour une personne pendant 40 jours pour cette affaire. Oui, il y a de la prière dans la Bible, c'est pas ça que je veux dire, mais sur les choses que Jésus nous a déjà données, il faut apprendre comment le recevoir. Donc, la réception n'est pas toujours automatique. Le salut, la réception n'est pas toujours automatique. Des fois, tu vas parler de Jésus à quelqu'un, puis des fois, on dirait que ça passe pas, ça passe pas, parce que la personne ne veut pas recevoir. Pour la guérison, des fois, on se bute beaucoup à beaucoup de traditions dans nos, euh, dans nos milieux évangéliques. Fait que les gens, ils disent, « Ouais, mais tu sais, des fois, c'est oui, des fois, c'est non. » Fait que là, des fois, ils ont de la misère à dire, « Écoute, ouais, mais si je fais des confessions, au cas où que ça marche pas, faut pas faire des « au cas où que ça marche pas. » <rire> Écoute, il faut que tu sais, parce que le mot qui nous dit, là, c'est vraiment le mot « prendre ». Quand on était dans, dans, dans Marc, là, que celui qui euh, euh, je vais vous lire dans mon euh, ouais. croyez que vous l'avez reçu c'est croyez que vous l'avez pris puis quand tu crois que tu l'as pris, c'est là que le processus embarque puis que ça commence à germer puis euh, pour ça que des fois on prie accélère le processus de, de guérison puis on a souvent des bons témoignage de, de ça, parce que le Seigneur va vraiment accélérer le processus de guérison qui a commencé dans la personne. Si je fais une parenthèse sur l'onction, parce qu'éventuellement, c'est sûr qu'on va faire un croche par l'onction aussi. Kenneth Hagin, dans son livre, plusieurs de ses livres, il disait toujours que la rapidité de la guérison était toujours rapport à deux facteurs. Là, il compare deux boyaux, il dit « la quantité de foi de la personne ». Donc, si, si elle a un petit boyau comme ça pour recevoir ou si elle avait un gros boyau comme ça, as-tu déjà entendu la parole? C'est la première fois qu'elle l'entend. Donc, sa foi était où? Deuxièmement, la quantité d'onctions tangibles disponibles dans cet endroit-là. Mettons que dans leur meeting un eux autres, il y avait beaucoup d'onctions. Euh, Frère Kenneth Hagen, il y avait... Un ministère de guérison que le Seigneur il avait donné. C'est un ministère spécifique de guérison. Dieu y est apparu, puis il a donné un ministère de guérison spécifique. Allez lire ses livres si vous n'êtes pas sûr on en parlera tantôt. Puis il y avait vraiment une onction sur lui. Donc, quand l'onction tangible est là, donc plus qu'il y a d'onction, il y a faut penser à un gros boyau, là, un aqueduc, là, que l'eau passe dedans. Fait que mettons qu'il y a beaucoup d'eau qui passe, puis ça rentre dans un petit goulot, ben ça va se faire moyennement vite. Mais s'il y a un petit, petit entonnoir, il a y avoir gros de la pression, beaucoup d'onction, ça se peut que la guérison soit plus lentement au niveau de la manifestation. Il l'explique aussi d'une autre manière, vice-versa. Si tu as une foi grosse de même, puis il y a juste un petit peu d'onction, tu es chez vous à la maison, tu as lu ta parole, il y a de l'onction sur la parole de Dieu, ça peut se faire instantanément aussi. Donc, il fait un balan entre les deux, puis sur un de ses livres euh, qui est... Euh, en anglais, en français, c'est « Comment l'onction fonctionne ». C'est un gros livre quand même assez épais. Il en parle aussi de ce principe-là. Donc, la quantité de foi disponible puis la quantité d'onction disponible à cet endroit, ça fait, il, explique, il, il explique pas tout. Il dit, écoute, ce n'est pas toujours instantané, mais il dit, après, c'était 70 ans de, de, de ministère, il dit, voici ce que j'ai remarqué. Plus qu'il y avait de foi, plus qu'il y avait d'onction, plus que les choses arrivaient rapidement. C'est logique. Écoute, c'est très, très logique. Quand tu vas dans des ministères d'évangélistes, puis il y a beaucoup d'onctions, il, il y a beaucoup de guérisons, parce qu'il y a beaucoup... La, la présence de Dieu est là. Donc, ça se peut que ça soit plus rapide. Mais là, je, me, je divague, je m'en vais vers l'onction, mais c'est ça que je voulais juste faire une petite parenthèse. Bon, OK. Euh, je, je raconte mon histoire sur Donato Anzalone parce que, quand ils ont eu leur, euh, je sais pas quelle fille, parce qu'ils ont plusieurs enfants, là. quand la fille est née au début, ils ont, ils ont pas compris qu'elle était malade, qu'elle était euh, finalement elle était comme un légume, elle ne pouvait pas bouger, c'était une maladie génératrice qui faisait qu'elle ne pouvait pas, ils s'en sont, ils sont aperçus à un an parce qu'elle ne pouvait même pas lever la tête, elle était vraiment comme, euh, elle ne bougeait pas. Puis ce que Donato et sa femme ont décidé de faire, ben ils croyaient à la parole de Dieu. Lui, il enseignait déjà la parole de, de Dieu. Puis il, il dit qu'il n'y a pas eu aucun remords aucun rien. De, il, il dit, ben regarde, la parole nous dit de confesser la parole. Puis lui, pour faire comprendre aux gens la différence entre faire une confession puis faire un mensonge, parce qu'il y en a qui pensent que si tu dis que « je suis guéri par les mortisseurs », ben tu dis que tu mens, parce que la tu vas à l'hôpital, puis tu as encore un plat, ou tu as encore... De quoi, il dit, non, non, il dit... Il dit « tu mets une loi plus forte par-dessus ». Puis là, lui, fait l'illustration de l'avion. Il dit que la loi de l'aérodynamisme est plus forte que la loi de la gravité sur un avion. Parce que l'avion, en réalité, qui pèse, mettons, euh, je ne sais pas, moins 50 tonnes, 20 tonnes, whatever, bien, à vole pareil, même ça si pèse 50 tonnes. Parce qu'à l'avance, il y a la loi de l'aérodynamisme au niveau des ailes. Donc, il dit on met une loi plus forte par-dessus la loi de la gravité, puis c'est elle qui gère. Puis là, il fait la même comparaison avec la parole de Dieu. Il dit, écoute, la parole de Dieu, c'est bien plus fort que les circonstances naturelles, parce que le domaine spirituel est plus fort que le naturel. Fait que là, il donne son exemple qu'ils ont confessé la parole. Ça l'a pris, dans son cas, c'est deux ans avant que ça s'est manifesté. Puis à chaque fois qu'il y avait, vraiment la première chose que ça l'a fait, c'est que ça a, la, la maladie, elle a arrêté de dégénérer. C'est la première fois qu'il est arrivé quand on commençait à confesser la parole de Dieu, c'est que ça l'a arrêté. La maladie n'a plus progressé dans le corps de la fille. Mais c'est après un petit bout avant qu'il y ait des améliorations. Le premier jour qu'elle a levé la tête, je me souviens plus, il marque tout en moi. Je pense qu'elle avait un an et demi. On fait Wow, merci Seigneur, c'est. a peu bougé sa tête. Après ça, ça a été. Puis c'est à l'âge de trois ans qu'elle a été guérie la petite fille. Juste en confessant la parole de Dieu, répéter, répéter, répéter. Même s'il voyait des choses vraiment horribles, c'est un de tes enfants qui se voit ça, c'est horrible. Là. Fait que. Euh, fait que. Tout ça pour dire. Dans la constance réside la puissance. Nos paroles sont super importantes. Ça fait que, ça revient à dire, est-ce qu'on a assez confiance dans Dieu pour dire que ce qu'on voit dans, dans la Bible, euh, c'est-tu vraiment autorité finale dans notre vie? On est-tu rendu là? On est-tu willing de faire ce step de, de foi-là? Ou de, de dire, ah non, écoute, c'est pas sûr que c'est pour moi? Ben, tu on est rendu où est-ce qu'on est rendu, mais plus qu'on va l'entendre, plus qu'on va l'entendre, plus qu'on va. plus que le Seigneur va nous le révéler, parce que c il y a trop de versets dans la Bible qui nous parlent de nos confessions. Puis on, on les a vus par les versets, les quelques versets que j'avais ce soir, c'était vraiment des paroles. Il n'y avait pas de prière là-dedans. Bien, c'est pas vrai. Il y avait une, dans, dans Marc, il y avait une, une prière, là, mais dans le sens que c'était confesser les choses. Amen. Fait que c'était pour ce soir, mon 30 minutes, il est là. Amen.